0: 少し不思議ないとこの番組では藤子 F 不二雄先生の少し不思議な物語について楽しくおしゃべりしますはい皆さんこんばんはゆうすけです
1: さっぱです
0: よろしくお願いします
1: お願いします
0: えっとですね最新情報的なことで言うとですね。はい。まあ、ちょっとね、時間経ってるんですけども。はい。12月の1日。うん
1: 。
0: ドラえもんチャンネルっていうね、えー、ウェブサイトが。今まであったんですけども、うん、これがアプリとして単独でえ公開されました。はははははいはいはい。今までね、無料でね、漫画が読めるとか、そういうキャンペーンとかもよくね、ここで喋ってたりしたんですけども。う
1: ん、ありましたね。
0: あれのね、ウェブ版だったものがアプリでも、うん、出ましたと。はい
1: 、うんうんうん
0: 。で、ドラえもん界隈の中でね、ちょっと騒がれてることがありまして。はい。アプリの中で今まで通り漫画が読めますよとかね。うん。アニメが見れますよとかね、やってるんですけど、どうやら、うん、あの、映画の見放題も、どうやらそのアプリ内でやるみたいなんです
1: 。えぇ、ー、はいはいはいはいはい
0: 。月額会員のことをね、ドラえもんの道具になぞらえて「オールマイティーパス」という呼び方をしててなんかちょっとね<笑><あの><笑>ドラえもん感出てるんですけどもこれがねえっと今まではアマゾンプライムとかネットフリックスとか
1: 、はいはいはいはい、
0: そういうねあの他のサブスクサービスでやってたんですけどもあれってほらあの期間が終わったりすると見れなくなったりとかもあるでしょう。
1: うん、ありますね
0: でこれ単独アプリ化するってことは、うん、もしかしたら今後そういったアマプラとかネットオリックスとかで見れなくなるんじゃないかとうん、まあ、そういうちょっとね懸念があって
1: はいはいはいはい
0: で気になったのがこの「ドラえもんチャンネルアプリ」っていうのがスマートフォンに対応してるっていうふうに書いてあるんです、うん、でこのアプリはスマートフォンアプリ向けですタブレットとかではあの正常に、ね、映らない場合がありますみたいなことがこう細かく書いてあるわけですね。うん、ただ、ほらアニメとか、ね、映画とかってこうスマホじゃなくてやっぱり大きい画面で見たくないですか
1: まあ、なんならもうどでかいテレビとかね、見たいです
0: ね,<笑>ね。それがねあの、うん、他の英語映像サブスクなら大きい画面で見るということもできるんだけど、これアプリの中でしか見れない手だったらどうなるんだろうと。うん、確かに。で、僕、あの、気になったんで、あの、アプリの問い合わせフォームから問い合わせをしてます。あ、そうなんで
1: すか<笑>なるほど
0: 。そうそうそう、うん。これね、どうなるんでしょうかねって、うん、大きい画面で見たいんですけどねみたいなことをちょっと言ってるんで
1: すよ<笑>いや、でもね、<笑>もやっぱ知
0: っときたいですからね。でもね、回答いただけるかどうかはね、まあまあわかんないですけども。う,ん、うーん。まあ何かね、進展やれば、お知らせもできたらなと思ってます。はい。はいええー、と、まあそのこともありつつ、えー、藤子不二雄先生の映画作品40作を引き続き紹介していこうと思います
1: 。はい
0: で、今回は前回の続きになります
1: 。
0: うんうんうん、えっ、ー、と作者が亡くなった後もドラえも終わりません。うんね。続けていきたいということで、まあ、スタッフさんとかそれまで関わった方がこう引き継いで作っていた作品たちっていうことになっていきます
1: 。うん、うん。
0: というわけでもちろんですけどもここから紹介する作品は全て作者以外の方の作品ということになっていきますねうーんなるほどさあじゃあ見ていきましょうか順番にはい、はい、えっと1998年3月7日公開「のび太の南海大冒険」という作品です
1: ふんはい
0: 南海で繰り広げられるスペクタクルロマンスそして友情僕たちの秘密全部見せます少し不思議なマリンアドベンチャー。ということで、うんえー、タイトルの通り何回ですねカリブの海域とかが出てきます海賊とかねそういう世界観なんですけどもこれ、えっと、どういうシナリオかっていいますとね、はい、連載されてた短編のドラえもんの中に何回の大冒険というのがありましてこれが、えっと、ベースになってます
1: 。おなるほど。
0: でオープニング映画の冒頭の運びとかもほとんどこれと同じですはいで漫画としてのまあ基礎、えー、転結的な日常のねシーンがあっての続きがまあ映画として描かれるなのでまあのび太の恐竜の、うんうんうんうん、まあ形式にちょっと似てるかなっていう感じはしますよね
1: はいはいはいはい
0: でどんなお話かっていうと、えー、スティーブンソンの小説「宝島」っていうのがあるんですけどもはい冒険小説ですねそれをのび太が読んだところから始まって、うんうんうんでまあ、宝物探しに行きたいってなるわけですよね、のび太なんでね。うんうん、で、ドラえもんを、まあ、探せるもんなら探してみなと。<笑>うん、<笑>で、宝探し地図という、ねあのー、世界地図みたいな道具があって、うん、でその中からこうポイントポイントを、ね、探していって、そこに宝があった場合はビビービーって教えてくれるみたいなのがあるんですけど、う
1: んうんうんまあ
0: 本当にあのなんだろう世界地図をバッと広げた中で針の先ほどの小さいエリアをねこう見つけ当てることができればって話なんですよだからまあ無理だろうと
1: はいはいはいはい
0: でまあせいぜい頑張るんだねっていうことで伸びたに託すんだけど、うん、なんと伸びた見つけてしまうんですよねビビッと<笑>ああねは
1: いはいはい
0: <笑>まあ運がいいのかまあ冒険に巻き込まれて運が悪いのかって感じですけどうんここれが短編ののの南海大冒険の話なんですすけどもまあ、うまいいととやってると思います、あのーね、作者が亡くなってから1年も空けることもなくやっぱ新作を出さないといけないっていう流れもあったりするので、うん、そこを作者のもともとのアイデアである短編を膨らませて持ってきたっていうのはこう作り方としてすごく頑張らはったなっていう感じはすごいしますよね今からすると
1: 。うんうんうん
0: この話もねいいんですよあの男らしいねあの映画版ジャイアンってやつが出てきたりとか
1: ありますねはいはい
0: あとはねあのちょっとちょっといじってる感じあるんやけどあのドラえもんの道具ほらよく劇場版になると道具を封じられるじゃないですか、はい、ドラえもんって<笑>
1: はいはいは
0: いはいはいいろいろね持ちすぎてるとね便利すぎてお話にならないからってうんポケットを封じられるっていう展開が来るんですけど、そこにね、残った道具が7個だけなんですよ。7個か。で、これが、あの、いわゆるなんていうのかな、7つ道具みたいな、扱いに
1: なって、はいはいはいはい、
0: ちょっとその冒険常説のシナリオに載せたような、ちょっと展開にされてたりとか
1: 、
0: そしてあの、なんと、ジャイアンに、ガールフレンドができます。え<笑>しかも外国人。え<笑>そうなんですよ。やりましたよ、ジャイアン。マジっすかちょっとえー、そうなんだねえで、まあ、この辺りからちょっとなんて言うんでしょうねあの制作側の事情とかも大きく変わってて例えば主題歌をずっと武田鉄矢さんが担当してたっていうのはあるんだけどその作者が亡くなったことによって、まあ、降りたって話があったじゃないですか。はいそういう事情も含めて主題歌とかを担当する歌手ミュージシャンの方もどんどんどんどんこのバリエーションに飛んできてその時にすごく流行ってる方とか話題の方を起用するようになったりとか
1: 、うん
0: 、あとはタレント声優さんみたたいなのを取り入れたりもしてますこの作品でいうと落語家さんとかも結構出てきたりとかね、はい、うん林家幸平さんとかも出てたかなちょっと今ちょっとお名前変わってらっしゃいますけどね。うんで全体の。劇版音楽とかを大江千里さんっていう方がね、この方もミュージシャンなんですけども、担当されたりとか、されてます
1: 。
0: で、今回の主題歌は、えー、と、懐かしいな。吉川ひなのさんですね。サポさん知らないんじゃないかなと思うんですけどね、世代的にね。僕からしたら懐かしい人なんですけども、吉川ひなのさんのホットミルクという曲が、あのー、主題歌になってます。はい。うんまあちょっうーん聞いててちょっと歌唱力はうんうんっていう感じはするんですけどあそうなんですか<笑>まあ何とも言えない気持ちになるというか、まあ、そういう曲なのでまあ興味ある方は「ホットミルク」っていう曲探して聴いてみてください「これドラえもんの歌か」と思いながら聴いてください
1: <笑>うんうんうん、うん
0: まあ、こんな感じでいろいろと制作側の事情も変わってきてるっていうところが、まあ、一つのターニングポイントでもあるっていうのが特徴ですねのび太の「南海大冒険」うんうんうんうん、うん
1: 、
0: はいじゃあ次行きましょうかはいえー、と、次がですね、映画、テレビ20周年記念対策という触れ込みがありまして、そのロゴにですね、書いてあるんですよ。地球大好きっていうフレーズが。はい。うん。太陽系第三惑星地球。無知なる地球人により滅びの道を進まんとするこの星を、若手によって救うのだ。というね、なんかちょっと不穏なナレーションが入って。うん。僕たちで力を合わせて戦うんだ。地球の運命がかかってる。というねこれが1999年3月6日公開のび太の「宇宙漂流記」という映画ですだから映画テレビ20周年記念作品っていう位置づけで、はい、主題歌は「スピード」「季節が行く時」というね,
1: う、うん、ね
0: 懐かしいねスピード<笑><笑>
1: ー
0: 本当にね元気の出るようなあの歌なんですけどもねはい「ドラえもんの歌をねスピードが歌うかねっていう、うんまあ、なんか時代ですよねうん<笑>でねこれで宇宙が舞台になる映画すでにここで5作目なんですねあね結構多いでしょえ,よえ4分の1ぐらい宇宙ってことですかそうやねうんこのあともね宇宙の映画とかっていうのはどんどん出てきますからね
1: はいはいはいはい
0: で大体宇宙を舞台にしてた話って異星人のゲストが出てきて交流したりとかね他の星に行ったりとかっていう話なんですけどもね、うん、今回のね宇宙漂流機っていうのは本当にタイトルの通り宇宙を漂流していとおなんかねジャイアンとスネオが手違いでこの宇宙に、まあ、連れて行かれるっていう展開が途中にあってそれを助けに行くんですけど、はい、地球に帰る方法を探しながら、まあ、旅していくみたいな展開になっていきます
1: 。うーん<音楽>で<音楽>いろい
0: ろとねあのロケーションを変えていろんな惑星に滞在してはまた次のところに向かって、うん、でまた次のシーンに移ってみたいな名前の通り本当に漂流記っていう感じの作りになってるんですよそれが特徴。はい、でこの映画ねとある何、うん、ていうか、えー、トラウマ展開っていうのがありましてね<笑>。はいドラえもんの,あの、ね、映画って割と暗い雰囲気が立ち込めてるみたいなんでこうトラウマシーンがいくつかあるみたいなんで話題になることあるんですけども割と話題にあの上がってくるのがあります、はいうん。幻惑の星というのが途中に登場して深くね霧が立ち込めてるんですよ宇宙船降りると。でどうしたんだろうこんなところに着いちゃったなって言ってたら目の前にね、ぼーンとね、はい、地球の、まあ、いつもの家が現れるんですよね。おーやったーって帰ってこれたぞってなってわーいおちだおちだとでドラちゃんのびちゃんご飯よーっていう声が聞こえてきてまあご飯を食べに行くわけですよ久しぶりのままのご飯ってでいただきますって言ってすっごい喜んでるんですけども、うん、実はそれが罠なんですよね幻惑なんですよ、うん、その人が一番見たい景色一番望んでるものを見せるりでねはいでそれにとらわれた、まあ、獲物をとてもあの後ろからグロテスクな宇宙人がやってきて食べてしまうというね、うんまあ、そういう罠だったんですね。で一発逃れて、まあ、あの脱出することはできるんですけどもそういう,うなかなかちょっとトラウマっぽいシーンが出てきたりもします。あで、あのー、制作側の話で言うと、うん、このメカニックデザイン担当っていう方がいらっしゃるんですよアニメ映画の中にも。うんであのこの宇宙漂流機に登場するメカニックっていうのが何かこの魚とかやろ海の生き物の姿をしているそれを模したようなメカがすごく多くてで後々ね僕もちろん見てる時はまだちっちゃかったのでちっちゃかった時の子供だったんで気はついてなかったんですけどもね。はい、後々インタビューとかを読んでるとそのメカニックデザインの方がねあの藤子先生のね海の王子っていう作品があって、まあ、ちょっとあの昔の作品なんですけどね
1: はいはいはい、は
0: い、でそれを読んでその作品に登場する、あのー、キャラクターたちにこうインスパイアを受けて、はい、でこういうあのメカニックデザインに海洋生物を取り入れましたみたいなことをね言ってはったんですへえなのでまあなんでしょうそのスタッフさんがねこの先生の作品に感銘を受けて先生亡き後との作品を作るときにそういうものを取り入れるっていう、うん、なんか
1: 、
0: ね、ん優しくなるようなねエピソードがあったりするんですよ。
1: ですね。う
0: ん、こういうのもありますと。あとねさっぱさん知ってるかなえっとね「ノストラダムスの大予言」っていうのがね1999年にあって、うんね、1999年7の月なんか大魔王が空から降りてきて滅ぶみたいなのがあって。たんですけど、うんうんうん、この映画にね、アンゴルモアという敵が登場するんですよね
1: 。
0: うん,、うん。ね、これ公開が1999年3月ですから、はい、予言されているのが7月ということで、うん、まあ、あのー、そういう題材とかも、はい、まあ、取り入れられてるようなあのー、背景があったりしますと。子供の時本当に僕あのーそういういねあの世界が滅ぶみたいなオカルト系の番組を見て震えてたあの年齢だったんでね<笑>、うん、割とねあの怖かったですよあの<笑>まあ,あの滅ばなくてよかったですけどね世界が
1: まあよかったですねおかげでね40周年いけたわけですから
0: 今思い出すと懐かしいような要素とかも入ってたんだなっていうのがこれが、えー、映画テレビ20周年記念超大作「のび太の宇宙漂流記」ですはい。次がえっと年代重ねてきましたねこれ2000年の作品ですねね1980年代から始まった映画たちももう2000年に来ましたねはいさっきにタイトルいきます2000年3月11日公開の「のび太の太陽王伝説」ですうんでこれほらさっきはさ映画テレビ20周年記念作品っていう目打たれてたんですけども今回はねドラえもん誕生30周年記念タイトル
1: 、うん、はいはいはい
0: はい、ね、1970年に連載始まって30年うんまあこれぐらいねこういろいろ歴史を重ねてくると、まあ、ことあるごとに何何周年何何周年ってこうアニバーサリーが来るんですよ
1: <笑>
0: うん<笑>ねっ冠がねつくんですよね
1: いやでもわかりますうん
0: まあそんなわけで2000年に、えー、公開されたこの作品「ドラえもん誕生30周年記念」ということですすごく豪豪華華なんですよ何が豪華か、はい、主題歌がね「ウィーン少年合唱団」なんですよんん「ドラえもんの歌」<笑>ん「あんなこといいなできたらいいな」ってあれあるでし
1: ょ、はいはいはいはい、あれを
0: ねウィーン少年合唱団が歌うというね
1: <笑>おおこれすごいよ
0: もうあの聞いたことない人聞いてみてほしい。<笑>こうなんか神々しいというかなんていうか美しい声でね、うんうんうん、少年たちの澄んだ声でね
1: はいはいはいはい
0: あの「新鮮な気持ちになってきます」聞いてると心が美しくなるような「ドラえもんの歌」なんだけど<笑><笑>もちろん歌詞日本語ですよねそう
1: ですねはいはいはい
0: で、えー、それがまあオープニングテーマということで、はい、主題歌は別にあるんですこれがねうんえー、作品の雰囲気にすっごくマッチしたこちらも曲でですね安田子さんってね、うん、この二人もすごくなんて言うんでしょうかもうコーラスとか、ね、綺麗な歌声で重ねてね、うん
1: 、綺麗な美
0: しい声されてるんですけども「うん、この星のどこかで」という、まあ、歌があります美しい曲がありますうんうんじゃあお話どんな話かちょっと見ていきましょうか。はい「太陽の国に呪いやれ!」っていうねちょっとまがまがしい雰囲気でオープニング始まりまして、うん、突然迷い込んだ見知らぬ世界に僕そっくりの王子様が現れたのの,のび太くんが2人ということでねのび太くんと、はい、同じ顔のね別の文明に王子様が現れるんですよね。お<笑>はい、なんかね舞台になってるのがねマヤ文明とかインカ帝国とかその辺を思わせるような古代文明の,あの世界なんですよ、はいはい。階段型ピラミッドが出てきたりとかね、まじないシが出てきたりとかね、はい、昔の遺跡が出てくるような、まあ、そういう世界観が今回の舞台なんですけども、うんうんうん、そこの王子様のティオという子です。で、これがのび太くんにそっくり、うん。で、お話の中で、まあのび太たちがそこに訪れたときに、王子様がね僕と入れ替わってほしいっていうふうに頼んでくるんですよね。なのでのび太は王子様の役をやって締、まあ、まりのない顔しながらね、うん、こうご馳走にがっついたりとか<笑>、うんまあ、優雅な暮らしを、まあ、送るわけですよ。<笑>でティオはティオでのび太たちの町にやってきて、はい、一般の、ね、子供として、まあ、過ごそうとするわけやけどやっぱりほら価値観が違うので。この,のみたいな、うん、ほらそういう佇まい言い,い回しとかになっちゃったりとかね<笑>、まあ、そのあたりのこのギャップ感とかがすごく面白い展開に途中になりますとこれねマーク・トゥエインのね「はい、王子と乞食」というお話がベースになってて、うん、まさにこういうお話があるんですよね身分違いの2人が顔がそっくりっていう理由で入れ替わって、うんまあ、交換生活みたいになるみたいなね。はいこれがきっとねベースになってるんじゃないかなっていうところですねいろんなところからやっぱり持ってきますよねうんうんうんうんまあ古代の文明を模したようなねこう世界観が登場するようなドラえもん映画ちょっと一味違った雰囲気のある作品ですね
1: うんなるほど
0: では続いてこれね予告編の途中でテンション上がるフレーズ出てきますよいきますはい人は大昔から空を飛ぶことに憧れていた突然迷い込んだ不思議な世界。そこは(笑)いろんな鳥たちが住む楽園、バードピア。ところが、僕たち人間が敵だと思われる世界だったんだ。はい、いきますよ。21世紀、最初の映画ドラえもん。お。え、のび太と翼の勇者たちということでね。おー。はい、2001年3月10日公開、のび太と翼の勇者たち。
1: 来ま(笑)したよ。
0: 21世紀で。
1: ああ、そうですね。
0: ねドラえもんの映画で21世紀最初のって言っちゃいましたね。はい。ついにね、のび太たちが21世紀の子供になりました。あららららら。このテーマになってるのは、翼の勇者たちというタイトルの通り、鳥です。うんうんうん。はい。バートピアっていう鳥たちの世界が出てくるんですけどね。はい、でちょっとあのやっぱり人間は敵みたいなフレーズとかもさっき出てきましたけど
1: はいな
0: ので冒頭であのタンカーの事故でほら重油が溢れて、はい、で水鳥が苦しんでるみたいなシーンが出てきたりするんですよね、うん、でそれがいなくなって突然ね、うん、言ったらその何かの存在によってその鳥たちが保護されてるみたいなストーリーラインになっていくんですけどね
1: あはいはいはい。
0: まあ、そんな話が出てきたり、はいうん、あとねゲストの、えー、キャラクターはこれ「グースケという名前の鳥居の少年なんですけどもん、えっとね、自分の翼で飛ぶことができない鳥居の少年なんですよね。あはい、なんか子供の時の、まあ、トラウマというか体験が元でで自分の翼で飛ぶことのできないグースケが鳥のレースに出場するんですけどもそれがあの鳥人間コンテストって。あったじゃないですか空
1: を飛
0: ぶためのこの機械を手作りするみたいなあれにこう乗り込んでね、うん、こう誰が一番速いかみたいなレースに挑んだりとかねへ<笑>えー、でドラえもんたちの映画のこのコスチュームも今回はあの背中に翼を生やしてねのび太やドラえもんしずかちゃんたちがこう空を舞うみたいなビジュアルが出てくる
1: へえー
0: 、でねちゃんとあのストーリーラインにこの藤子不二雄的なあのいわゆるあのどういうお話をねモチーフで膨らましたかっていうお話も、はい、頭脳担当のデキすぎくんからね、はい、映画の冒頭にちょっと解説が入るんですけどもえっとね「超人」ですね「鳥の人」って書いて「超人、はい」これが都市伝説的なやつなんですけどもこれがベースになってると
1: 。
0: あのエジプトの壁画とかにさ、はい、頭
1: は鳥で
0: 体はこう人間の男性みたいなね壁画あったりとか。あれ確かね神話に出てくるんですよねそういう鳥の人間みたいなのが。うん、あと日本とかでいうとあのカラス天狗あれもほらカラスの翼が生えてて、まあ、空を舞う、はいえー、まあ人間みたいな姿してるやつじゃないですか。うん、だからいろんな文明でそういう鳥人間超人っていうのがあの記録で残されてるんだよって
1: 。うんうんうん
0: まあ、もしかしたらそういうのって存在したのかもしれないねみたいな話をできすぎくんがしてくれてっていう導入があって、うん、まあすごく映画ドラえもんっぽいなっていう感じがします
1: 。で今回の
0: キャッチフレーズはえっとね「ドキドキは空にある」っていうね、はい、なんかちょっとワクワクするねこの感じ。わ<笑>かるなんかね空を飛ぶっていうのはもうドラえもんではおなじみだけどタケコプター使ったりとかほらしてたじゃないですか。そういう機械じゃなくて、はい、このバサッとね翼を広げて大空を舞うっていうのをちょっと自然のね力っていう感じがしてなんかいいですよね。
1: まあ、そうで「すね、うん、で
0: 自分の力で空を飛ぶ」っていうのがまあテーマでもあって、まあ、言葉通りさっきのスケみたいにね自分の翼で飛ぶっていう言葉通りの意味もあるんだけど、うんまあ、そういう言い回し比喩的にその自分の力持ってる力で羽ばたいていくんだよみたいな。あそういうメッセージなんかも入ってる。そういうストーリーです
1: 。はい。なるほど
0: 。これが21世紀最初の映画ドラえもんということで、こ非常にワクワクする歌い文句が入ってましたと。はい。続きまして2002年行きましょう。この子は僕たちの新しい友達。名前はポコ。あっちもこっちも僕の仲間。楽しいロボットたちがいっぱい。一緒が一番強い。ということで2002年3月9日公開、えー「のび太とロボットキングダム」という作品ですねはいあっちもこっちも僕の仲間って言ってたのはこれドラえもんなんですよねロボットキングダムということでたっくさんのロボットが出てくるんですこの作品
1: うんなるほどなるほどはいはい、はい、でね
0: 映画の冒頭でね導入スネオが自慢してくるんですよ、まあ、いつものことですよで、はい、2002年スネオがね自慢してくるのは何でしょうかはい。ロボ(笑)ット犬な(笑)んですよね。
1: あれ(笑)はい
0: (笑)。うん。あそぼっていう名前らし。うん。なんか聞いたことあるような。確かにそうですね。うんって感じがするんだけど、なんか時代ですよね。2002年のスネオはロボット犬を自慢してくるんですよね。うちにはビデオデッキがあるんだぞなんて言ってた時期もあったのにね。うん。で、まあ、いつもの展開で、あの、悔しいってね。はい。のびたがね。言って、うん、悔しがります。うん、で、ドラえもんのところに走っていって、ドラえもん、僕にもロボット出してよって言うんですよね<笑>。いるやん。この僕がロボットじゃないかと。うん<笑>うん、で、のび太が曰くね、あの、ドラえもんは言うこと聞いてくれないもん、みたいな。ね、僕の言うこと聞いてくれるロボットが欲しいよ、みたいなことでもわあわあ、キャキャなって。うん、で、勝手にあのドラえもんのドス中にねスペアポケットで勝手に注文しちゃうんですよねあららららではいミライデパートって注文したらあの自動的にこう部屋にこのお届け物ですって届くじゃないですかあ
1: ありますねはいはい
0: でねドカドカドカドカドカってねすごい数のロボットがねざっと100体ほど届くわけですよねお金えら(笑)い騒(笑)ぎになるとでまあドラえもんにね気付かれて怒られて、はい、キャンセルキャンセル返品,返品返品返品ってどんどん返されちゃうと、うん、ただその中にね見覚えのないロボットね混じってて、うん、でそのロボットがたまたまねその時空の乱れに巻き込まれてあのー、他のロボットたちと一緒に送られてきたロボットなんですね
1: 、うん、はいはいはいはいは
0: いえー、この子がさっきお予告で出てきた、えー、ポコという、まあ、少年なんですけどもその子をあの元いた世界に返してあげようっていう話になるのがロボットキングダムなんです
1: 。うんなるほど
0: 。でちょっとねあの遊び心が込められててその100体ほどねドカドカドカと送られてくるロボットの中に、うんうん、コロスケとか
1: うんあの
0: 21エモに登場するねお鍋とかねあとゴンスケとかね混ざってるんですよね
1: <笑><笑>
0: 遊び心的に
1: はいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいこいはいはいはいはいはいをいはてはいはいはいていくんですよ、ね<笑>うん、はいそれはいは、まあ、てはいはいはいはこはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは芋はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはで、ロボットがたくさん出てくる映画って話だったんですけども、今までもほら、ロボットが登場する作品って結構あったんですよ。うんうん、ブリキのラビリンスとか、まあ、鉄人兵団なんかもそうですよね
1: 。はいはいはいはい
0: 。ロボットが登場する作品って、まあ、そのゲストキャラクターと心を通わせたりとかっていうのが、まあ今までもあったんですけども、うん、あのサバさん、フランケンシュタインって知ってますか？あれ、あのね、博士に作られた人造人間なんですけども。あのー、感情を持つんですよねで女性に恋をしたりとか人に作られた存在が感情を持つことによってこう思い悩んだりとかって、はいまあ、そういうことが描かれてる作品なんですけどもまさにこういうお話に発展していくんです、はい、この「ロボットキングダム」っていうのが
1: 、はいはいはい
0: 、このポコをね「ロボットキングダム」に返しに行くんですけどそこではあの秘密裏にあ,ある計画が進められてて。ロボットから感情を取ってしまおうと。うそして、あのただのまあ道具にしてしまおうみたいなね。そんなあの計画が進められてるんですよ。うんうんうん、でねあの、ロボットから感情を取っちゃうなんて、ロボットを何だと思ってるんだみたいなことをのび太が言って怒ったりとかね。うん、そしたらそれを聞いたドラえもんがちょっとほろりとしたりとかうんはい、まあ、こういうねあののび太の一言も今までのやっぱりドラえもんの歴史はいドラえもんとのび太の絆みたいなものがあってこその、ね、やっぱりこう聞いてくるようなセリフが出てくるようなところですよねうんうんで人から作られた存在ロボットたちが感情を持つっていうのはそれはいいことなのかとかね、まあ、そんなお話も出てくるわけですようんまあ、もちろんあの子供向けの作品なのでたくさんいろんな形のロボットが出てきてこうにぎやかでガチャガチャしてて楽しいと、まあ、そのラインは崩してないというかね、はい、見て楽しくあの笑えるみたいなところはちゃんとあの保たれててただ大人から見るとこういう内かけもあるよねっていう。うんうん、でテーマソングはですね小錦さんですね。え小錦ってもともと力士さんだったんですけども、はいまあ、引退されてからハワイアンミュージックの歌手になられて今回もね小錦さんの歌われる主題歌「一緒に歩こう」という曲なんですけどもこれすごくね明るく、まあ、ハワイアン調のね、はい、曲であの太陽の下を歩きたくなるような明るい歌でねうんなるほどこの楽しい、えー、映画の雰囲気にすごくマッチしてるような歌です。これが2002年の、えー、のび太とロボットキングダム。はい。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。次がね、2003年の映画なんですけど、ま、先に言っときますね。こっからですね、えっ、ー、と、アニメが CG に変わります
1: 。うん
0: 。そう。今まではセルガでね、作ってた作品が、この作品、この年代を機に CG 制作に変わるんですよね。うん。なので僕、あの、詳しいことはね、アニメ作りのことはよくわからないですけども、やっぱり、えー、とセル画で作る作品と CG で、ね、作る作品とって表現の仕方とかも変わってくるのかな、はい、すごくヌルヌル動いたりとか演出がパワーアップしたりとか、うん、そのあたりが、まあ、ちょっとこの映画の特徴でもあるし、まあ、あの作品「ドラえもん」っていう作品全体からしてもこっから先は CG で作られることになるので、まあ、一つの大きな転換期ですね。タイトルの方が2003年3月8日公開、えー「のび太と不思議風使い」です。うん、でテーマソングはゆずお「ゆず」「ゆず」です。「また会える日まで」という曲でこれはねとアニメの方でも主題歌になってたんですけどもそれがそのまま映画の主題歌に
1: なっ
0: たということです、ね。ゆずが歌ってるんですよ「ドラえもんの歌を」を、うんはい。じゃあ予告編いきますね。はい。風が友達を運んできた。名前は風子。風の子供。不思議な風が僕たちに力をくれた。さあ、風に乗るんだ。そう、この作品のゲストキャラクターはですね、台風の風子なんですよ。はい。うん、言わずと知れた台風の風子です。はい。短編でねすごくね素敵なお話ありましたよねこの子が登場する、うん、このお話をベースに作ってる大長編ですねはいなんで、まあ、知ってる人から見ると結末がどんな感じになるのかっていうのはちょっと予想できるかもしれない、うん、そうですねでね今回のフーーのねあのね描き方がすごくかわしくて原作では本当にあのつむじ風にこの目ん玉がついたみたいなねデザインだったんですけども、うんうんうん、今回はねしずかちゃんが持ってるあのぬいぐるみの中にこの入って動くんですなので、うん、ポーズをとったりもするし笑ったり怒ったりとかね、はいはいはい、口からふーっと息を吹けばつむじ風が起こったりみたいなんですごく可愛らしいキャラクターになってますね、はい、で映画ならではのドラえもんたちのコスチュームねこれはですねモンゴルとかなのかなはい。あの遊牧民たちがこう着てるような格好うんうんうんうん
1: 。こ
0: ういう衣装を今回は着てますと。で、舞台としては地球の実はまだ発見されてなかった、あの、こういう世界があって、はい。風の民みたいな人たちが住んでて、で、そこの人たちは風を使っていろんなね、こう生活のあらゆることをやってると。うん。タイトルによる風使いっていうのはこの人たちのことなんですけど。うん。風の恵みを受けて、風に感謝しながら、私たちを生きてます、みたいな人たちと、ま、交流したり、友達になったり、みたいなところです。うんうんうん。でもね、やっぱり、あの、映画の決まりとしてね、こう、黒幕、悪いこと考えてるやつとかも出てきて、まあ、そういつと、風の力を使って戦おう、みたいなね、うんうんうん、そんなお話になっていきますと。はい。ねねこれ、あの、時々、あの、いじられるんですけど、これ、スネオがね、あの、闇落ちして敵側に回ったりとかね。うん。<笑>寝、う、返、ん、るっていうか表意、まあ、あされるみたいな感じなんですけどね乗り移られてちょっと、まあ、そういう展開があってすごい,いや悪い顔してるスネ夫が登場したりとか
1: 。えーはい
0: 、であの台風の風穂が登場するって話をね初めにしましたけどもお話の展開としては、まあ、全然やっぱ違います。うんうんうんうんね、ベースにしながらもあのオリジナルのお話を組み立てて、うん、で笑顔にした。これが、えー、2003年の「のび太と不思議風使会」っていう作品でしたと。はい、はい、で、えー、と次の作品が、えー、今回紹介する最後になるんですけども2004年ですね。はい、これ、えー、2004年3月6日公開「のび太のワンニャン時空伝」はい、で島谷ひとみさんの「夢日和」という曲が、えー、主題歌ですね。うん、でこの作品が大山信代さんたちが担当されていたドラえもん世代の最後の作品っていうことになってます
1: 。はい
0: 。うーん。そう、25作品目になるんですけどね、これで
1: 。うんうんうん
0: 。で、これね、25作品目ということで予告編とかにもそういう25周年っていうのが、こう、ドーンと出てくるわけですけども。はい。今までのね、いろんな映画のドラえもんってて呼ぶ声をねコラージュしてるんですよドラえもんドラえもんドラえもんってドラちゃんみたいなね、うんうんうん「雪人兵団に追いかけられてドラえもん」ね「ポセイドンの前でドラえもんと」と、はい、部屋の裾も開けてドラえもんっていうのが、まあうん、こうジャイアントとかスネ夫がね「ドラえもんドラえもん」って言って最後にのび太が「ドラえもん」って言った後に「ありがとうドラえもん映画は25周年」っていうまあフレーズが入りますと。うんうんで僕このワンニャン時空伝ってこれ発表された時これすごいタイトルやなと思い,思いましたね<笑>ま
1: あそうですねな<笑>おおって
0: なんか面白いなこのタイトルってはいはいでえっと約束する明日必ず来るよいち僕の新しい友達子犬のいちというね子が出てくるんですけどねうんここは楽しい楽しい犬と猫の近未来都市そして、僕たちがたどり着いたのは、ワンニャン国。でも、僕たちを待ち受けていたのは、ということで、犬と猫が発展させた近未来都市が登場するんです
1: 。はい
0: 。で、もう一度ね、約束する、明日、必ず来るよって初めに出てきたフレーズが繰り返されて、はい、僕たち、また会えるよね。さあ、時空を超えた友情の大冒険へ、えー、のび太のワンニャン時空伝。これサッパさんねあのタイトルを知ってるって聞いたことがあるんだけど知ってますうんでこの話でもねえっとベースになってる原作の話があって短編の方でね「うん、野良犬一の国」っていうのがベースになってるんです
1: 、はい、うんはいはいはいはい
0: これあのステイヌとかをほらあの拾ってきたのび太の話なんですでのび太ってでほら動物とかに関してはすごく優しいんですよ、ね、うんそうですねで拾って世話とかするんだけどももう家で飼えなくなってきて、うんね、餌もかかるしママにねばれちゃうしみたいなで、まあ、自然に返してあげようっていうお話になっていくんだけども、うん、でこの「1」っていうのはこの「ワンワンワン」ってこのね泣くから「1」っていう名前つけたんですよのび太がすごいのび太らしいんですけど、うん<笑>はい、でもう「1」ってこれでお別れだよって。うん一人でね、これから生きていこうねっていうことで、あの、どこでもドアで、その、野山の方に行くんだけど、ガチャッと開けた時に、まだまだね、たくさん捨てられた犬や猫がいたんですよね。で、いや、困ったなって、でも、こんなみんな一緒にね、買うことはできないし、どうしようっていうことになりまして、で、タイムマシーンで人間のいなかった頃に送ってあげるんですね。これが短編の野良犬一の国ってお話で、あの、今言っちゃったからって言って映画の内容が分かっちゃうっていうようなものではなく、すごくね、あの上手にアレンジされてて、あのいい映画にあの仕上がってるんですよ。はい。で、僕ね、このワンニャン熟ンという映画はね、好き
1: 。
0: うん。好きですね。オリジナル作品になってからね。で、<笑>最後のお話、ね、大山世代の最後の映画っていう、まあそういうのももちろん、感情としてては入ってるんだけど、はい、まあそれまあ別にしてもすごくね、うん、出来のいい映画だなと思ってて僕はあの時間を超えた仕掛けとかが出てくると弱いんですよね
1: 。<笑><笑>
0: <笑>そう「時空をね超えた友情の大冒険へ」っていうフレーズが予告にも出てましたけどタイムマシーン使って過去に行ったりとかでそこでちょっとしたことが。しばらく先、ね、の時代になったらこんな影響を与えてたみたいになんって結構ドラえもん出てくるじゃないですかでこのドラえもんの映画のこう壮大な時間を使った仕掛けっていうのがドラえもんらしさがあるなと思っててで結構まあ感動できる話でもあるし、うん、でこの映画ねあのーはい、もともと予定されてこういうことが起こったのかおそらくそうだと思うんですけどもねはいワンニャン国で出会うあのそっち側にもその少年たちがいるわけですよ犬とか猫とかの、はい、でそこに、まあ、主人公格の子がいたりとか女の子がいたりとか体の大きい子がいたりとかっていうことであのドラえもんたちの、はいまあ、メンバーに、ね、こう登場人物なぞられた形で5人とか出てくるんだけど、うんうんうん、その中にね声優さんにねあの関さんがいるんですよね、はい、関さんあの今のスネ夫の声を担当されている声優さんですうんはい、なのであのこの映画の中で新旧スネ夫の声優さん肝付さんと関さんが共演してるっていう構図が出てくるんですよ。はい、でまあ交代ねする交代劇ってわけではないけどねその握手したりとか、うんまあ、そんなことも出てきて
1: 、はいはいはいはい
0: 、今となってはね、まあ、2004年ってことでまあまあまあだいぶね昔になったんですけどもこの25年間。勤め上げられてたねドラえもんの声優さんスタッフさん、うんまあ、皆さんの、まあ、最後の、まあ、作品ということでね、まあ、気合いも入ってただろうし、まあ、思いもこもってたんだろうなっていうのがすごく感じるような映画になってますね、うん、最後に飾るに、まあ、すごくふさわしいような、まあ、ストーリーになってますし、うん、で、えっと、この先は、えー、水田わさびさんのね、まあ、世代にまあ変わっていくわけですけどもはいこここまでで紹介した25本ですねこれが大山信代世代の25作映画の紹介ってことになりますすごい何回もね回を取りましたけども<笑>もうね今となってはもう水田わさびさんの「ドラえもん」で育った人たちとかもすごく多くてねあの大山信代さんの「ドラえもん」聞くと、うん、あの声が変だっていうようなね子どもたちも出てきてるぐらいですからすごくね、うんうんうんうん、歴史を感じるなというところではあるんですけども、
1: はいはいはいはい、やっぱり
0: 40年間、まあ、間抜けもあったので42年間ですけどもどっかに自分の世代のドラえもん懐かしいと思えるなっていう、うん、なんて言うんでしょう世代が必ずあるっていう大きなシリーズになったなっていうふうに改めて思いますね。うんはいえー、というわけで、えー、25作目の「のび太のワンニャン時空伝こちらまで紹介して今回の「えー、不思議な」は終わっていこうと思います。はい少し不思議ないとこの番組では皆様からの感想反応 F 作品への愛お届けいただけましたら嬉しいです。宛先の方よろしくお願いいたします。はいメールアドレスは
1: fushi7110-gmail.comTwitter g
0: i のアカウント名は少し不思議ないとハッシュタグは「ハッシュタグ不思議な」「不思議はひらがな」「な」はカタカナで検索してみてください。はい、それからお名前だけで送っていただけるお便りフォームの方もご用意しております。Twitter のプロフィール欄もしくはエピソードの概要欄の方にリンクがありますのでご活用ください。というわけで少し不思議ないと終わっていきます。皆様次のお話でお会いしましょう。さようなら。
1: またね。